0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea.
1: Hola, soy Ferela Ferrari, parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. En esta ocasión nos acompaña Elizabeth Mendoza. Ella es abogada feminista titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con segunda especialidad en derechos fundamentales y constitucionalismos en América Latina desde la misma casa de estudios. Sus temas de investigación e interés son el derecho penal, la justicia de género, los derechos humanos y tecnológicos. Ha brindado cursos de capacitación sobre feminismo, violencia de género en línea y y delitos cometidos en espacios digitales. Actualmente es coordinadora legal en hiperderecho y parte fundamental en el proceso de acompañamiento legal con la red de expertas internas en nuestro proyecto Después de la Ley. Muchas gracias Elizabeth por sumarte en estas pequeñas cápsulas en Después de la Ley. En episodios anteriores y a lo largo de la investigación nos queda claro que es recomendable que cada persona que atraviesa por un proceso de violencia de género en línea y que decide denunciarla, tenga un acompañamiento legal. Sin embargo, hoy queremos abordarlo desde tu perspectiva como abogada feminista, por qué es pertinente o por qué es necesario tener un acompañamiento legal con enfoque de género y desde el entendimiento de la tecnología.
0: Hola Fiorella, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante que el acompañamiento legal tenga enfoque de género y que la persona que esté brindando el acompañamiento tenga entendimiento de la tecnología. ¿Por qué? Usualmente en el derecho entendemos que el camino legal es uno, el proceso se debe seguir, se debe denunciar, la fiscalía debe investigar, se debe llevar ante el Poder Judicial y se debe emitir una sentencia. Ahora... Si bien es cierto, es el camino que podemos seguir, no es el único. Y es por eso que es importante que el acompañamiento legal tenga enfoque de género. ¿Por qué? Porque al momento de entender que las situaciones de violencia de género y en, y en general toda situación de violencia es un proceso, es un proceso en el que la víctima decide, toma la decisión de denunciar, de no hacerlo o de qué tipo de, de reparación desea, para poder seguir con su caso, es que vamos a poder brindar la mejor opinión, el mejor consejo, el mejor acompañamiento. ¿Por qué? Porque de repente la persona no quiere, no necesita que su caso sea judicializado, no quiere tener un precedente, no quiere pasar por un proceso penal, pero de repente sí desea realizar una queja o una denuncia a nivel administrativo. O de repente no desea realizarlo a nivel administrativo, sino desea realizar una denuncia en las mismas redes sociales. O de repente hacer su caso de, man de manera pública para que así se pueda eh, tomar la relevancia social del mismo. Además de ello, el entendimiento de la tecnología es relevante porque tenemos que entender que todo lo que sucede en el mundo digital es real. Si no entendemos la tecnología, no vamos a entender cómo suceden este tipo de violencias, no vamos a entender cómo detenerlas y cómo hacer que cesen y no se vuelvan a repetir. En suma, el acompañamiento legal con enfoque de género y entendimiento de la tecnología es la capacidad que tenemos los abogados de poder brindar a la persona que acude a nosotros con un caso de violencia de género en línea, todas las opciones, mostrarle todos los caminos que puede tener y darle el espacio y el momento a esta persona para poder decidir cuál es el tipo de reparación que desea. Si es que esta persona desea efectivamente seguir un proceso judicial, un proceso legal, ahí es cuando hablamos de toda la expertise de realizar la denuncia, pero siempre es importante mostrarle a la persona cuál es el camino, cuáles son las situaciones a las que se va a enfrentar y de repente también comentarle cuál es el tiempo que nos puede tomar, cuántos procesos se pueden llegar a a realizar y también es importante tomar en cuenta el grado de revictimización que puede experimentar esta persona dependiendo del
1: tipo de, de proceso o de reparación que desee. Muchas gracias Elizabeth. De hecho es bastante... Eh esclarecedor hasta cierto punto para quienes quizás no tengamos mayor información sobre a qué nos referimos cuando hacemos un acompañamiento legal o se lleva un caso directamente relacionado con la violencia de género en línea pero también desde esta experiencia que nos vas comentando y siendo parte responsable del acompañamiento legal en los casos que acompañamos, de las personas que acompañamos en Después de la Ley, eh, quisiéramos saber cuáles han sido tus mayores obstáculos haciendo este acompañamiento legal, pero también cuáles son los obstáculos más duros o las circunstancias más duras como abogada feminista frente a este sistema jurídico patriarcal al que nos enfrentamos eh, en los casos que has llevado en conjunto desde después de la ley. Muchas gracias por la pregunta, Fiorella. Sí, los mayores
0: obstáculos y lo más duro desde el equipo de, de después de la ley que hemos tenido que experimentar en el acompañamiento de estos casos es la inactividad de los operadores de justicia. Y es que tomando en cuenta el proceso que le lleva a la persona, el tiempo que le lleva a la persona que ha experimentado este tipo este tipo de violencia tomar la decisión de judicializar su caso, de denunciarlo, ese no es el proceso más largo. Lamentablemente, ese es el inicio de todo un cúmulo de acciones, actitudes de los operadores de justicia que pueden revictimizar a la persona, desde no solamente la forma en la que tratan a la persona cuando se, cuando se acerca o cuando tiene el primer contacto con los operadores de justicia al momento de denunciar, sino también incluso desde el tiempo que toman en responder, en iniciar las investigaciones, en llevar a cabo eh, determinadas diligencias y esto es algo que afecta eh, de forma importante a, no solamente a la, a la persona que está brindando el acompañamiento, sino principalmente a la persona que está esperando obtener la justicia. Y es este conocimiento de saber que estamos en espera, que estamos en un estado de sujeción y que lamentablemente no podemos hacer más que empapelar al Estado, seguir empapelándolo para que se puedan movilizar estos casos, es que se siente esta impotencia. Creo que uno de los mayores obstáculos es combatir... Eh, y tratar estos casos desde la impotencia, entender que efectivamente el Estado está sobrecargado con muchísimos casos, pero también entender que el caso que estás acompañando es importante, se trata de una persona que ha experimentado violencia y que así como cualquier otro tipo de delito, es importante ser tratado con celeridad y que se le dé, y que se le dé la importancia debida al caso. Además de ello, también creo que uno de los obstáculos más importantes eh, que hemos experimentado desde el acompañamiento es la falta de empatía y la falta de enfoque de género no solo desde los operadores de justicia, sino también desde las partes procesales. Porque una vez que se inicia un caso de violencia de género en línea, aun cuando tengamos normativa que regule, que que hable de la existencia de violencia de género en línea, en la sociedad eh, aún no se tiene esta idea clara de que lo digital es real. Cuando hablamos de violencia de género en línea, se suele recomendar el autocuidado, la autogestión desde lo socioemocional. Ok, si tienes un problema, mira, eh, cierra tu Facebook Facebook, eh, cierra la pantalla, no te conectes. Cuando estamos hablando de delitos, estamos hablando de situaciones que no solamente están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico penal, sino que estamos hablando de situaciones que vulneran los derechos fundamentales de determinadas personas y que precisamente afectan su relación con Internet y, su, y sus libertades en la misma. Entonces, a nivel eh, de resumen, un poquito lo, los mayores obstáculos y lo más duro como abogada feminista en el acompañamiento de estos casos ha sido encontrarse con la inactividad de los operadores de justicia y la falta de enfoque de género a nivel social, porque entendemos que tanto operadores de justicia, partes procesales, somos parte de la sociedad. Entonces, es un poco... Eh, sería un poco difícil poder hablar de operadores de justicia que tengan enfoque de género, que reconozcan y tengan un entendimiento de la tecnología cuando en la sociedad no está sucediendo ello. Que por más que se generen y se creen campañas desde el Estado para capacitar a los operadores de justicia en enfoque de género, en el tratamiento de las tecnologías como herramientas, no solo de investigación, sino como herramientas para cometer delitos, eh, es importante que, que se tenga en cuenta que estas capacitaciones deben ser efectivas, que no, no es solamente pasar una lista y que todos firmen, sino que los operadores de justicia deben estar preparados para enfrentarse a estos casos y entender la magnitud de los mismos. Porque si es que no llegamos a entender la magnitud de estas situaciones, no vamos a tratar, no vamos a conseguir que estos casos tengan
1: el tratamiento debido. Muchas gracias, Eli. Eh, de hecho, creo que la, el recuento de los obstáculos que particularmente tú has enfrentado llevando casos de violencia de género en línea eh, pueden servir como recomendaciones para abogados, abogadas y abogades que estén en un proceso actualmente o que en un futuro quizás no tan lejano sean parte de un proceso de acompañamiento legal. Eh, en esa misma línea, eh, quisiéramos cerrar con esta última pregunta eh, que quizás está más dirigida hacia las personas que actualmente estudian Derecho o que están quizás por llevar sus primeros procesos eh, o hacer sus primeros acompañamientos principalmente en relación a la violencia ejercida en Internet. ¿no? ¿Qué le recomendarías a las personas que estudian Derecho o que están teniendo eh, estos primeros acompañamientos legales principalmente en casos de violencia de género en línea?
0: Muchas gracias por la pregunta, Fiorella. Sí, para las personas que estudian Derecho o que estén realizando los primeros acompañamientos a personas que han experimentado violencia de género en línea, es sumamente recomendable dos cosas. La primera es tomar en cuenta que por más experticia que tengamos, por más conocimiento que tengamos, la decisión final la tiene la persona que ha experimentado la situación de violencia. Es decir, nosotros, nuestra labor como personas que brindamos acompañamiento es presentar todas las opciones que el Estado nos brinde y también eh, de repente dentro de redes sociales podamos encontrar todas las opciones, presentar qué implica cada opción, qué tipo de reparación es la que puede obtener a partir de determinada opción que elija y a partir de ahí brindarle el tiempo y la oportunidad a la persona para tomar la decisión, una decisión informada sobre qué es lo que desea, qué tipo de reparación desea y cómo va a llevar a cabo el proceso. Cuando hablo de proceso me refiero a cualquier tipo de denuncia, de proceso administrativo o incluso de proceso de denuncia dentro de redes sociales. Y también, además de ello es importante que las personas que brindan acompañamiento tengan en cuenta el nivel de afectación que puede tener el acompañar casos de violencia, de género en línea o de violencia, en sus vidas de forma personal. ¿Cómo va a impactar este acompañamiento de forma socioemocional en nosotros mismos? Porque es importante entender que quienes acompañamos también muchas veces necesitamos acompañamiento, porque precisamente esta, como hablaba hace un rato, esta situación de impotencia, esta sensación de querer hacer algo y de no poder de, de repente remontarnos a situaciones de violencia que hemos vivido, que hemos acompañado o de repente que el caso en sí mismo nos pueda afectar de determinada forma, esto puede hacer no solo, causar, no solo puede causar daños en, en, nuestro, en nuestra integridad, en nuestro, en nuestro cuerpo y mente, sino que también puede generar daños y puede generar obstáculos en la reparación que, queremos, que quiere obtener determinada persona, porque si es que el caso nos afecta de sobremanera, podemos... Incluso llegar a revictimizar a la persona que ha acudido a nosotros como acompañantes de violencia de género en línea. Y aquí otra vez es importante recalcar que nuestra labor es mostrar todas las opciones y hacer el trabajo a partir de la decisión de la persona, no desde una forma o no desde una un entendimiento paternalista como que sucedió esta situación y como no quiero que vuelva a pasar la protejo, eh, eh, a esta persona la encapsulo, la guardo y que no vuelva a suceder es correcto, es correcto que tengamos esta sensación de que no queremos que vuelva a suceder o que otra persona vuelva a pasar por lo mismo, pero es importante brindarle autonomía y respetar la toma de decisiones de estas personas entonces, es importante ya a nivel de, de resumen y para cerrar un poco la pregunta, fio es importante tomar en cuenta el entendimiento de la tecnología, saber cómo ocurren determinados hechos jurídicamente relevantes, determinados delitos, cómo se llevan a cabo y cómo se utiliza la tecnología para cometer estos delitos. También entender cómo podemos utilizar la tecnología para el resguardo de evidencia o incluso para denunciar, para, para la obtención de pruebas pero también es importante tener en cuenta el enfoque de género para entender cuáles son las, las implicancias de este tipo de delitos en determinadas personas que suelen ser discriminadas y que suelen ser víctimas de procesos de violencia precisamente por el género, la orientación sexual o el sexo al que pertenecen y también entender que eh, nuestro, nuestra labor como acompañantes debe ser una labor de, ex, de expertos con empatía pero que no vaya más allá que no que estos casos no, no nos afecten y de repente si es si es posible si es que la persona que está brindando el acompañamiento tiene la posibilidad de ser acompañado de forma psicológica de forma eh, de la forma en la que más les más les funciona de repente yoga de repente, eh, sesiones de, de gimnasio sesiones de, de, con, con la psicóloga, con la terapeuta es, es importante que lo tengan es importante que eh, los acompañantes también estén acompañados para así poder brindar un servicio para así poder brindar un acompañamiento legal conforme a lo que la persona que ha acudido a nosotros desea o merece
1: muchas gracias por la invitación Fiorella, eso Muchas gracias Eli, de hecho esto, esta última eh, respuesta, esta, en base a esta última pregunta, creo que es bastante eh, importante, como decíamos hace un momento, para las personas que están eh, encausadas en el acompañamiento legal eh, ahora en adelante y que desde después de la ley están generándose precedentes eh, y recomendaciones puntuales que quizás en algún otro momento no se hacía o que como comentaba en algún momento nuestra compañera Denise eh, tiene que llegar el feminismo para solucionarlo o para mejorarlo como en este caso el acompañamiento le legal desde un enfoque de género y con el entendimiento de la tecnología muchas gracias por tus recomendaciones y será hasta otro episodio en el podcast de Después de la Ley gracias
0: este fue un podcast de Hiperderechos Basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en
1: www.hiperderecho.org/slash
0: después de la ley y suscribiéndote a nuestro boletín.